and gentlemen, this is Mumble number five. Esta narración nació mientras se narraba hasta convertirse en la historia de un pequeño gato que viajaba por el desierto en busca de un hogar luego de una fuerte tormenta de arena. Despertó junto a un sencillo pero monumental triángulo. Sorprendido, se dio cuenta de que estaba cerca de una civilización. Se dirigió hacia el lugar. Repentinamente chocó contra un señor. Se veía muy solitario y sintiendo pena por el animal, decidió llevarlo con él. En su tristeza, el hombre empezó a hablar con el gato acerca de la ciudad. Primero explicó que eran aquellos grandes triángulos. Bienvenido a la bella Egipto, dijo emotivamente. Los grandes triángulos se llaman pirámides. Son construidos para dar gloria al Estado y la inmortalidad de los faraones. Son enormes tumbas y tienen redes, pasadizos y trampas que dificultan el acceso de los ladrones hasta cámaras funerarias donde se guardan los tesoros. Hay 118 y la más grande es la pirámide Giza. El pequeño felino quedó impactado. Y quería seguir aprendiendo más. En el recorrido, su nuevo amigo aclaró que el faraón es el gobernante y se le considera descendiente directo de los dioses. También es intermediario entre las divinidades y el hombre. En vida son humanos, muertos son dioses. Cabe mencionar que adoramos y veneramos a varios dioses, señaló el señor. Cuando un faraón muere... Depende de la cultura funeraria alcanzar la inmortalidad del alma. Volvió a hablar. El cuerpo necesita estar intacto y para la conservación de los cuerpos se los coloca en las pirámides, considerados recintos funerarios lujosos. Se desarrollaron sofisticadas técnicas de embalsamiento. Es por ello que tenemos un gran conocimiento de la anatomía humana. Se guardan los cuerpos en sarcófagos que se acompañan de rollos de papiro con fórmulas mágicas y tesoros necesarios para la nueva vida. Llegaron a un lugar muy bonito, lleno de plantas y frutos, cerca de un inmenso río. Estamos en época de cosecha, por ello se detuvieron las construcciones, ya que todos debemos volver a casa para copiar la comida de nuestras familias. Somos campesinos, dijo con orgullo, y cuando bajan las aguas del Nilo, trabajamos de sol a sol para enriquecer al faraón 
los nobles y a los sacerdotes que son el grupo privilegiado en nuestra organización social, que a la vez es bastante estable. De un momento a otro, una mujer empezó a gritar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hay una serpiente en mi boca! Dijo desesperada. El gato saltó como un león, atrapando a la serpiente y salvando a la pobre mujer. Empezó un bullicio y todos lo relacionaron y lo tomaron como representación de la diosa Bastet, diosa destinada a proteger el hogar, los nacimientos y que auguraba armonía y felicidad. Al ser felino, los egipcios asociaban el poder y grandiosidad del león al gato. Así es como el pequeño Mishi cumplió sus tres deseos, el de encontrar hogar, conocer más sobre la bella ciudad y ser venerado. Durante el cuarto milenio en Egipto se dio la domesticación del gato y antes de ser un animal de compañía apreciado por su dulzura, gracia e indolencia, era considerado un animal protector. Este es un suceso adaptado según la verdadera historia. Fin. Serenata y poesía.